0: Beleza, bom dia galera, boa tarde, boa noite. Bom, estamos aqui galera, vamos falar do que interessa, tá aqui o nosso Active Trader Cast, vamos conversar sobre mercado, hoje a gente está com um papo bem legal aqui de GameStop, eu sei que ninguém mais aguenta GameStop aí, né todo lugar só está falando disso, mas é, é necessário entender o porquê dessa discussão tá sendo né, tão, tão importante na mídia, é, a gente está vendo né, uma situação que é uma situação é, única, né, que o mercado não tinha presenciado antes né, algo do gênero. É, hoje no nosso cast aqui, a gente, né, eu estava ausente na última edição da semana passada, infelizmente teve um compromisso daqueles inadiáveis que não, não pude participar. Essa semana a gente tem a nossa colega Sara, que está de férias, e, bom, férias é sempre uma razão muito nobre para né, não, não poder estar tá aqui conosco. E, bom, vamos bater um papo eu e o Mário aqui, tá? Tem diferentes uh, nuances dessa, dessa história do GameStop aqui, que eu quero conversar com para gente, né, com o Mário aqui, para a gente bater um papo, trazer informação para vocês. Obrigado a todo mundo que consegue estar tá acompanhando aqui as nossas emissões ao vivo. Tá? No dia que a gente tiver um escritório com um estúdio, se Deus quiser, né, é, as coisas vão correr melhor. Mas é o que é, pessoal. Na pandemia, cada um de um lado, de um país diferente, de um computador diferente, de um IP diferente. Né, não tem sido fácil fazer as coisas funcionar. Mario, GameStop, tá? Eu sei que o que surgiu aí num primeiro momento, como é, né, um pouco essa, essa coisa ideológica da revolta dos, dos traders de varejo contra os institucionais, é, empolgou muita gente. Né? A rede ela tem força hoje em dia. A gente viu que é, é... É, vamos lá, né, as comunidades que se criaram né, em torno de diferentes tópicos, é, quando bem organizadas, elas conseguem, unidas, né, é, é, gerar movimentos que até pouco tempo atrás né, seriam impossíveis de, 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 de acontecerem. E, e, bom, eu acho que agora, até como a gente já viu a coisa do GameStop desinflar, né, porque enquanto o preço subia, 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 estava aquela empolgação, mas eu acho até para começar diferente daquilo que a mídia já está repercutindo ao longo das últimas três semanas é, é, a ação desinflou né começou o ano em 19 dólares chegou aí para os 400 no pico da, do frenesi né a empresa chegou a valer 25 bilhões de dólares valor de mercado né era o suficiente para é, se candidatar a entrar no S&P 500 é, e agora pronto a coisa caiu para o terra tivemos aí situações que levaram a a, a precificação ser corrigida mais rapidamente, o fato de é, principalmente todo esse movimento ter se visto limitado na possibilidade de continuar comprando ações e opções a, da, da GameStop em particular. É, é, que tipo de resultado né, é, toda essa ação teve para esse público que fez parte desse movimento? Tá? Eu sei que muitos entraram só pela empolgação de ah, eu quero fazer parte disso, né? Quero pelo lado ideológico da coisa de não, eu quero tentar corner aí, é, os grandes institucionais, mas agora que a ação ela veio de, né, dos seus 400 de volta para preços mais razoáveis, a gente sabe que muita gente que comprou essa ação lá em cima está amargando grandes prejuízos. Tá? Que lição para o varejo, né, para o pessoal que se engajou nessa, nessa causa, é, ficou depois aí né, agora dessa situação onde o preço já corrigiu para níveis... É, que, que, que começam a fazer mais sentido pensando em termos de fundamentos da empresa. A gente viu que a ação foi para 425 e voltou para 100. Né? Agora deve até tá, continuar se desvalorizando. Se olhar aqui no dia de hoje, acho que já foi até para muito mais baixo que isso. Jimmy Stock Price. Podemos ver isso aqui em tempos... Está oh, aqui Low of 85. Está 92 no fechamento de ontem. É, muita gente entrou no fim desse frenesi com a ação a 300, 400, 200... É, 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 né? muitos entraram pela causa mas muitos entraram na empolgação de achar que que poderia ter um lucro com essa operação né? agora que o resultado é negativo e muitos amargam prejuízo né? o que que a gente pode tirar de lição do varejo que participou desse movimento
1: Bem, houve, houve duas fases no, no varejo houve uma fase em que o varejo ganhou e houve uma fase em que o varejo se dispersou no, no início da a operação que foi quando 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 houve um, uma pessoa só que colocou no Reddit e já há algum tempo tinha feito uma aposta de 50 mil na GameStop a maior parte das pessoas no Reddit disseram que era capaz de ter uma grande ideia e que o spread era muito grande pelo conseguir recuperar o investimento entretanto houve mais pessoas que começaram a olhar para para a ação viram que ela estava que havia colocado em short 140% do capital da empresa 140% do capital da empresa estava shortado e, e que acharam que era possível se houvesse um movimento coordenado fazer um short squeeze de, dos hedge funds que estavam a shortar a empresa. Portanto, houve uma ação generalizada e concertada de todos os participantes do, do Reddit do Wall Street Bets que ainda assim tem muito, muitos seguidores. E entraram todos de forma consertada, longos, na, na GameStop. Isto, o, o que isto fez foi, por um lado, forçar uh, uma subida rápida do preço das ações e num segundo momento forçou a saída dos dois maiores hedge funds que estavam a shortar a empresa. Portanto, quando eles saíram, tiveram que sair a qualquer preço, foi um short squeeze violento e a ação subiu. Depois houve que aqueles que entram depois da notícia quando se começou a falar na imprensa do que é que se estava a passar, já, já tinha passado a onda. Uh, e é aqui que entra o problema de quem chega tarde à festa. Uh, houve muita gente no Varejo que viu as notícias, quis comprar GameStop, comprou GameStop a 100, 200, 300, quem comprou a 100 ainda está, ainda está bem, ou mais ou menos, está a perder pouco, quem entrou a 200 ou 300 está a perder muito. No... Isto, isto basicamente tem duas lições para o Varejo. A primeira é a ação consertada do varejo tem força. Se um grupo de traders se juntarem, apesar de terem, não terem muito dinheiro, se eles entrarem de forma consertada, podem ganhar. A segunda lição é não entrar nas notícias. Quando uma notícia sai, quando se começa a falar muito nas notícias, significa que o movimento já acabou. Portanto, acho, acho que estas são as duas lições principais que se pode tirar para o varejo.
0: Bom, como toda situação de, 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 de frenesi né, ou de mania, como eles se chamam lá na, na imprensa norte-americana, é, é, chegar no fim da festa né, é, é, é sempre muito perigoso, porque tende a amargar ali a fase final desse movimento. Uh, o, o problema é que é aquela coisa, Mário, tu, 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 tu acabou de indicar muito bem... É, muitas pessoas entraram nesse movimento por, por distintas razões. Tá? Lógico, no, no seu momento inicial é, existia essa coisa da causa, de vamos jogar contra a Wall Street, mas a gente sabe que no final também já surgiram muitas pessoas que entraram vendo ali uma oportunidade e achando que iam poder usufruir daquela situação. É, o que agora, lógico, fica claro que quem entrou no fim da festa né, e, e que houve um fim da festa é, 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 né, vai amargar prejuízo O problema é que houveram forças externas né, que, que a grande maioria não visualiza. Tu acabou de comentar até o período de aceleração da, 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 do preço das ações. Né? Eu acho que tô, assim, quem acompanha a mídia e leu a respeito entender o que se criou, né? principalmente o fechamento dos shorts, dos hedge funds e as corretoras tendo que cobrir é, todas as opções de compra, que deu aquele impulso que fez a ação chegar até os seus 400. Mas é, é, a gente vê também que houve uma ação é, externa no sentido, por exemplo, do, daquilo que houve semana passada, das corretoras é, bloquearem né, a possibilidade de continuar comprando aquela ação por quê? porque estava é, claro que a estrutura do mercado né, essa, a, a, essa empresa em particular não tinha muitas ações né, flutuando no, no, no mercado secundário ou disponíveis para compra e, e, e as corretoras vendo que o perigo se tornava eminente também para elas né, decidiram por, por é, limitar o acesso às mesmas é uma decisão unilateral, eu sei que depois aí a SEC ela já começou as investigações para averiguar como foi o papel de cada agente dentro aí da, 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 desse movimento, mas é, se, se não fosse por essa ação das corretoras em limitar a compra dessas ações, né, lógico, foi necessário porque não existia ação mais para comprar e entrar numa situação aí de, de, de começar a quebrar uh, os agentes envolvidos, é, 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 em algum momento ia haver né, um, um freio. tá? O que impressiona é que o freio teve que vir das corretoras, Mário. Por que o freio não veio do regulador, cara? Por que, que a SEC, ela 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 só foi se pronunciar oficialmente sobre esse caso na última sexta-feira, quando a gente já estava no final da festa?
1: Uh, é assim, há, há aqui também uma, uma certa dose por parte dos de, de ex-fans e das corretoras, de, de, não diria de malícia mas de má vontade ou seja, durante anos os reguladores disseram que era preciso haver regulação do mercado e os hedge funds e as corretoras sempre disseram que não, que o mercado livre e aberto era a melhor solução e, portanto, o mercado livre e aberto quando é da parte do, do varejo quando é da parte de quem tem menos poder já deixa de ser proveitoso e todas as corretoras e os hedge funds disseram que era preciso regular o mercado a ausência de comunicação da, SED, da SEC e a ausência de comunicação por parte dos reguladores deve-se ao facto de não haver uma regulação específica sobre isto. Ou seja, se fosse ao contrário, se fosse o, o, os hedge funds a entrarem em short e a levarem o mercado, não teria sido notícia. Acontece regularmente e acontece o tempo todo e ninguém pede, ninguém pede satisfações. Aqui o que aconteceu foi que quem ganhou foi o pequeno. Eu devo dizer que fiquei muito contente e que adorei enquanto aquilo durou. Só tive das pessoas que foram entrar já depois do short squeeze ter acontecido. Mas, mas acho que é uma lição profunda para o mercado americano que sim é importante haver um mercado livre, sim é importante um mercado que funcione uh, livremente, mas os reguladores têm que regular e os reguladores têm que regular nas duas direções não é regular só quando, quando o varejo uh, se une, também tem que regular quando são os ads fans a fazer a mesma coisa. Uh, e, acho, e acho que isso é uma lição importante para o regulador e acho que é uma, uma lição importante também para os ads fans para saberem porquê é, é importante haver regulação do mercado.
0: Aí isso leva para uma coisa que, que eu acho que né, é, o, é o pano de fundo aí de toda essa, uh, essa situação que foi vivida agora no mês de janeiro, <risos> porque é um movimento que a pandemia, né, ela acelerou, ou seja, essa entrada de, 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 de pessoas, né, investidores individuais para atuar diretamente no mercado de bolsa. A gente sabe que essa popularização foi é, assim, né, contou com, 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 com a força, né, por trás desses aplicativos que tornaram a experiência de investimento uma experiência um tanto quanto gamificada, tá? É, qualquer um que baixar esses aplicativos vai perceber que existe uma situação onde é, é, eles são aplicativos intuitivos, eles são aplicativos que levam a te empoderar na sua tomada de decisão, que eles tornam é, essa interpretação de como você investe é, é, assim uma coisa muito fácil, só que é, muitas vezes até um fácil que esconde a complexidade daquilo que está por trás. A, a, assim, né? a gente... Está aqui na Trades. nós somos um broker, nós oferecemos acesso ao mercado e eu sei que somos bem chatos, né? Tão, né, no sentido de exigir, exigir informação para conseguir abrir uma conta, exigir experiência. É, e não somos chatos porque queremos, né, Mário? Somos chatos porque a regulação impõe que sejamos muito criteriosos e exigentes. É, o interessante é que, no entanto, esses apps, eles facilitaram muito o acesso ao mercado, gamificaram tudo e o que dá a impressão é que, poxa, os caras estão oferecendo ali é, produtos de uma complexidade enorme e não me parece que o escrutínio para a pessoa ter acesso àquele tipo de produto está sendo feito como se esperava. Tá? O, 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 não me surpreende é, a, fa a facilidade em conseguir comprar e vender uma ação, mas me surpreende que é, um cidadão comum, consiga né, facilmente, a gente já viu vários casos envolvendo esses aplicativos, né? todo mundo fala da Robinhood, mas não se resume a Robinhood, né? existem outros aí que né, também trouxeram essa visão moderna de, de, de acesso ao mercado, mas é aquela situação que os caras estão com, com, com acesso fácil à operação de, de opções né? é, é, e de outros tantos derivativos onde é, a gente sabe que muita gente não faz a menor ideia do risco que aquilo envolve. É, é, assim o, o, a situação do GameStop acho que é só um, um, uma, um, uma das reações é, né, desse movimento que se fizeram visíveis no mercado é, concordo que vai trazer vai impor aqui para os reguladores a necessidade deles adaptarem a regulação a, a, essas, a nova realidade né, o fato da gente ter muito mais pessoas com, com um conhecimento não, não tão sofisticado de mercado tendo acesso ao mercado mas, assim, é, é, até onde a gente pode agora querer também é, olhar para esses aplicativos, né, ou o regulador olhar para esses aplicativos e, e buscar, é, é, vamos dizer assim, é, frear um pouco esse ímpeto de, de facilitar tanto o acesso ao mercado, Mário. E assim, não estou falando isso porque, ah, só, Rodrigo, você está falando isso só porque, no caso de vocês, vocês são muito exigentes né, e vocês não têm um aplicativo tão gamificado. É, olha, eu, né, eu gostaria de ter um aplicativo mais gamificado, intuitivo, mas nem por isso eu acho que as exigências têm que diminuir na, na necessidade de avaliação de experiência de uma pessoa para entrar no mercado. Porque, legal, foi muito bacana, né, todo mundo se sensibilizou e gostou de ver né, grandes em Wall Street numa situação né, onde eles já botaram muitas vezes o varejo em situação similar, mas é, né, eu acho que agora no aftermath da, né, da, da, da situação toda, é, o que vai sobrar de tudo isso vai ser milhares de investidores pequenos amargando fortes prejuízos. Na mídia, por enquanto, só surgiram a, 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 as notícias positivas do cara que fez 1,3 milhões, do outro que fez 500 mil. Tá? Mas eu acho que da, da, na mesma proporção vamos começar a ver né, situações de pessoas que perderam tudo e que vão dizer que não sabiam o que estavam fazendo. e que, é, né, é aquela coisa que sempre joga contra o mercado financeiro, porque faz sempre o mercado financeiro né, ser colocado num papel de vilão. E, na verdade, não, não é bem assim. né Tu acha que realmente vai surgir aí uma um maior uma maior exigência para essas plataformas gamificadas é, no, no onboarding de clientes, visto que eles estão permitindo o cara operar opções e futuros né dentro de um onboarding que tudo indica que foi facilitado e, e não exige aí um, um escrutínio tão grande como seria necessário? É,
1: os reguladores vão ter que tomar alguma atitude. Não há, não há como evitar, ou seja, por um lado isto foi muito bem para, para, para o varejo, quando o varejo se organizou e entrou de forma organizada numa ação em que, em, de forma conjunta, eles observavam, que observaram que havia uma falha do mercado, eles corrigiram essa falha do mercado e foi o varejo que fez isso. Uh, acontece que o varejo dispersa por exemplo, a seguir eles terem conseguido fazer o short squeeze na, na, na GameStop tentaram falar da AMC tentaram falar da Nokia, tentaram falar da BlackBerry portanto fizeram uma, fizeram uma busca de quais é que eram as, as ações que estavam mais shortadas e começaram a, a tentar fazer o mesmo que fizeram com a GameStop acontece que organizar o retalho é difícil é um, um pouco como tentar organizar um exército de pessoas que não estão treinadas. Uh, não, habitualmente não corre bem. Correu muito com o GameStop, correu menos bem ou francamente mal com, com estas outras três, também se falou que, 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 teria, que estaria a haver uma entrada em força na Prata, que também teve uma subida muito forte e depois, e depois abrandou e perdeu, perdeu o terreno. Mas eu acho que da parte dos jogadores vai ter que haver, primeiro, uma maior atenção, a quem é que pode fazer uma abertura de uma conta para negociarem produtos de elevado risco. Por exemplo, no nosso caso, temos sempre que avaliar a suitability, a, o quão adequado é um produto ao cliente que, que o vai negociar. Esta esta vai ser uh, o primeiro ponto que os reguladores vão ter que abordar, os reguladores nos Estados Unidos. O uh, ponto que vai ter que ser abordado o que é que é ou o que é que não é abuso de mercado ou influência indevida no mercado. Ou seja, tecnicamente o que estes investidores fizeram pode ser visto como abuso de mercado. Eles entraram sem nenhuma razão objetiva num título, só pelo único motivo de que esse título teria mais ações vendidas do que o total de ações emitidas. Fizeram, fizeram manipulação de mercado, certeza absoluta que o mercado foi manipulado porque não havia nenhuma razão para a ação subir daquela maneira. Mas é possível fazer uma manipulação, acusar de manipulação de mercado milhões de pessoas? Essas pessoas são mercado, portanto, teoricamente não, não estão a ser, não estão a fazer uma alta manipulação portanto, O regulador vai ter que decidir o que é que, como é que é abordada a, a, a definição de abuso de mercado, quando quando desse possível abuso de mercado não é feito por uma pessoa, por duas pessoas, mas sim por centenas de milhares de pessoas, como é que isso se configura na, 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 na forma de ver do regulador? Há aqui várias coisas que quando for feita a análise do corpo, quando for feita a autopsia do corpo, que os reguladores vão ter que decidir como é que vão fazer, mas que nenhuma delas é uma decisão fácil. A decisão mais fácil, sem dúvida nenhuma, é o regular. E agora, pelos vistos, os hedge os funds também querem regular. Portanto, acho, acho que é um momento ideal para o regulador tentar fazer melhorias na, 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 nas regras e nas condições de negociação que existem neste momento nos Estados Unidos.
0: O... Tem, tem uma situação aqui, Marco, que não pode deixar de observar. Né? Eu acho que o GameStop também né foi aquela situação que, que, que demonstrou isso muito para o mundo inteiro é, que essa entrada né de, de, de vários investidores novos nos mercados financeiros a gente fala principalmente sempre falando dos Estados Unidos é, trouxe né trouxe, trouxe consigo aí várias consequências a, 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 tam, estamos discutindo aí algumas que são negativas né de, de coisas que precisam ser corrigidas no mercado mas tem outras que, que são positivas por exemplo a gente não pode negar que essa entrada do, do varejo com mais intensidade na, na, na negociação direta né, em Bolsa fez o um volume diário de compra e venda de ações aumentar significativamente. Né? Eu vi que a média em 2020 estava em 10,9 bilhões de ações sendo negociadas por dia tá? e, e já agora em janeiro isso veio para 15 bilhões e até a gente veio num pico aqui do dia 27 de janeiro onde foram negociados 24 bilhões de ações em um único dia que é o recorde histórico tá? registrado nos Estados Unidos. É, eu sei que isso vai de encontro um pouco com a, com a mesma discussão que existia há cinco anos atrás, quando os quants também entraram no mercado, também aumentaram a liquidez diária, né? é, só que também é, ficou aquela discussão de, ah, mas os quants estão arbitrando, né? o que, que é positivo, o que, que é negativo dessa atuação. É, e na época, né, o que sempre foi defendido muito do, do, dos fundos quantitativos é que, olha, Hoje em dia, 70% do volume diário é, 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 né, vem, vem né, de, de, de algoritmos. E então, vamos olhar o lado positivo, que eles estão trazendo fluidez tá, para as negociações. Né, por mais que eles estejam comprando e vendendo em simultâneo, eles acabam sendo ali né, um, um, um market maker né, em última instância e, e, e estão provendo liquidez para o mercado. Ah, é inegável que essa participação tenha aumentado aí o volume de negociação diário da Bolsa, tá certo que tende a se concentrar em, em, em vários ativos que não são os ativos tradicionais, mas é, tu tu consegue ver também aí externalidades positivas, Mário, dessa migração é, né do, do da pessoa física para para negociação direta em bolsa é, ou, ou com uma possível regulação que vai vir em função de tudo isso que aconteceu, talvez a, a, a essa atratividade atual né de, de de atuar no mercado através de aplicativos pode acabar aí se, vê, se vendo neutralizado?
1: Eu acho que, sobretudo, o que é importante é as pessoas conhecerem o mercado. A maior parte das pessoas não conhece, não entende e não sabe. Portanto, por um lado, esta entrada massiva de pessoas em mercados de derivativos é interessante porque permite a uma maior faixa da população conhecer este mercado. Por outro lado, no caso dos Estados Unidos, no caso específico dos Estados Unidos, a ausência completa de regulação faz, faz com que haja muitas pessoas que entrem e não sabem o que é que estão a fazer e isso é muito mais perigoso. Agora, de um modo geral, obviamente que eu acho que é positivo as pessoas perceberem o que é que são derivativos, perceberem o que é que é o um mercado financeiro, entenderem o que é que é arbitragem e o que não é arbitragem. Isto é muito mais importante do que do que tudo o resto o uh, evento GameStop é só um evento vai-se falar de, sempre que acontecer alguma coisa semelhante ou sempre que houver a possibilidade de alguma coisa semelhante acontecer vamos falar de GameStop como falamos do, do caso do Franco Suíço, como falamos da crise financeira de 2008, como se fala do, da bolha do .com de 2001. Portanto, tudo isto são eventos marcados, tudo isto são, são coisas que são, que são eventos que ficam na memória. Mas, mas para mim o mais importante é mesmo o conhecimento que as pessoas passaram a ter de uma forma predisposta deste tipo de mercados, deste tipo de, de, de assets, deste tipo de ativos isso sim, isso não é uma coisa que passa isso é uma coisa que fica algumas pessoas nunca deveriam ter tomado conhecimento deste mercado porque não têm conhecimento para isso, mas houve muitas pessoas que têm conhecimento suficiente e que entendem como o mercado funciona e que conheceram a facilidade com que é possível negociar-se em derivativos financeiros
0: Aí vem para, um, para um, uma outra nuance que eu acho importante, Mário, se discutiu muito a, a ação coordenada do varejo tá? que lógico, é o que fez tudo isso acontecer mas a gente poderia dizer que, de certa forma, houve uma ação coordenada dos institucionais também ou, ou, ou na tua visão, é, cada um agiu por si. O que que eu quero dizer com isso? Né, a gente viu que, pou, pouco a pouco, né, a, a, as corretoras foram começando a, a limitar a, a negociação desses ativos, uma após a outra. Né? É, e, 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 bom, estamos falando de grandes players. Né? Não, não foi só a, a própria Robin Hood, Charlie Schwab, Interactive Brokers a própria ID, então, assim, é, 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 houve, quem sabe ou não, uma ação coordenada dos, dos institucionais no sentido, na tua visão, né? estamos aqui só dando opinião, é, para tentar acabar com esse movimento, e, e, e na tua visão também, Mário, né? de que forma isso pode ser interpretado por um regulador, Uh, no sentido de é, investigar essas decisões que foram tomadas por essas corretoras. Vamos pegar o exemplo da Robin Hood aqui, que na quinta-feira anunciou que estava limitando tá, a, a negociação ali da, né, da, da, da GameStop, também de outras ações que estavam né, em movimentos parecidos ali, todos coordenados por aquele grupo ali do All Street Bets, do Reddit. E, e, só que assim, eles limitaram no dia que eles tiveram que correr para todos os bancos para aumentar ali suas margens, por quê? Porque a gente sabe que, no fim das contas, eles estão trabalhando, operando no mercado e, e, e as clearings né, no mercado estavam realmente né, fazendo o que é o papel delas, né? na medida que tu aumenta a tua exposição, tu coloca mais margem aqui, é, é, até onde houve coordenação por parte de corretoras ou institucionais e, e até onde... Né, é, a gente pode a, a, julgar que eles agiram de forma imprudente, né, é, deixando aquilo chegar num nível onde uma Robin Hood, por sorte, estava com muita, né, muito crédito na praça e conseguiu fazer face às demandas de margem, né, mas que poderia facilmente ter, ter se tornado uma situação de, 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 de insolvência que geraria maiores consequências para o mercado como um todo.
1: Bom, dividir isso em... Isto tem que ser dividido em diversas partes. Primeiro, houve uma ação concertada dos institucionais, houve, mas houve uma, uma ação concertada deles pré uh, a ação concertada do, do Varejo. Ou seja, houve, houve uma atuação coordenada do, dos institucionais que shortaram o capital da empresa em 140% do, do, do capital. Isto é, sem dúvida nenhuma, uma ação, uma ação concertada. Da parte do Varejo, o Varejo fez uma ação consertada de entrar longo nesta ação e tentar provocar um short squeeze de, 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 dos hedge funds que estavam com posições abertas na, na GameStop. A seguir, houve uma... há aqui na parte da corretagem há duas posições diferentes. Há, há uma da Robinhood que teoricamente não está a negociar derivativos, está a negociar os, os ativos de subjacentes. Em que eu não entendo, entendo por um lado pela escassez das ações disponíveis, uma vez que para, para 140% do capital está shortado, significa que quase todas as ações disponíveis estão emprestadas para, para serem vendidas, portanto não há liquidez quase nenhuma do capital, praticamente todo o capital está, está emprestado para poder ser shortado. Isto é, isto, para mim, a Robin Hood falha Falha no, no, neste aspecto de, não, de ter permitido a negociação a ação, provavelmente sem ter a ação, ou seja, uh, apesar de eles dizerem que estão a vender a ação, muito provavelmente não estariam a vender a ação, não tinham a ação, estavam todos a especular num produto que ninguém tinha. Quando se ter, a Robinhood entrou em problemas gravíssimos de liquidez, porque teve que ir comprar a qualquer preço no mercado. E andou a vender aos clientes a partir dos 10 dólares, que era onde a ação começou, e eles só foram ao mercado quando, quando aconteceu o short squeeze, portanto, eles têm uma diferença de 400 e muitos dólares para cobrir em relação aos clientes que entraram a 10. E depois há o, as corretoras que, negocia, que fazem a negociação só em derivativos, como, como é o caso, por exemplo, da Interactive Brokers, da Markets, o nosso caso. Portanto, nós eu, eu entendo melhor que uma que, que um corretor de derivados faça a suspensão da negociação porque nós não podemos movimentar o mercado nós só fazemos a negociação do, do um derivativo do, do, do ativo portanto, no, no, o mercado nunca vai ser movimentado por nós e, no entanto temos que fazer a cobertura das posições, temos que ter margem, eu, neste caso estou a falar especificamente do caso da IG Markets e da Interactive Brokers. Portanto, eu compreendo muito mais este, uh, um, uma corretora de derivados, uma corretora pura de derivados, por uma pausa na negociação, do que entendo o caso da Robin que tecnicamente está a negociar no ativo subjacente. Portanto, acho que acho os reguladores vão ter que olhar com muita atenção para o que é que é permitido fazer pelas, pelas corretoras que estão a negociar nos subjacentes, qual é que, quais é que são as, as formas que elas têm no mercado, cobertura de mercado, como é que elas podem vender e negociar, portanto isto tudo tem que ser analisado pelos, corret... pelos reguladores. Como é que eles vão reagir, o que é que eles vão fazer, é mais debatível, a Robin Hood, por exemplo, é detida por um hedge fund o Edge Fund o que fazer, fazer o Edge Fund que criou o Robin Hood, o único interesse que ele tinha era de ver quais é que eram as posições do Varejo para assumir a posição contrária. Isto, isto seguramente vai ter que ser regulado. Não, eu não posso criar uma corretora para ter um indicador chamado Varejo. É importante que os reguladores vejam isto e, e aprendam que, com esta lição e que isto deixe de ser um evento recorrente e que e e que seja um mercado verdadeiramente livre, e um mercado verdadeiramente livre é um mercado regulado.
0: Não, concordo totalmente aí com a tua visão, Mário, até porque a gente sabe que um mercado que é, né, as pessoas que participam sabem que existe um grande poder de manipulação, é, acaba né, perdendo aí a sua função tá, de, de, de precificação, de, de, de busca de uma precificação justa dos ativos, eu acho que tu tocou num assunto que é bem importante, né? A, a gente observar, olhar além da superfície e, coitado, coitado não, porque né, os caras ali não têm nada de coitado, né? essa é a verdade. Mas a Robin Hood, né, que, que tomou as manchetes, apesar da, da, dessa situação ter afetado também vários outros brokers, mas a Robin Hood, ela vem sendo criticada, né, bom, parabéns primeiro pelo sucesso, né, do... do, do na parte comercial do, do desenvolvimento, né, que fizeram ele se tornar tão popular, mas por trás existem, é, vamos dizer assim, forças ocultas que poucas pessoas observam, né? E tu comentou muito sobre, né, o head fund ali que tem dado todo o suporte para eles crescerem, onde claramente esse head fund ele quer esse fluxo de varejo para depois, é, dentro do modelo de negócio deles, né, lucrar com, com essa visão de mercado que poucos têm. É, e daí leva para a discussão, Mário, que, que gira muito em torno da Citadel. Né? A gente sabe que o, o Robinhood tem esse acordo de venda dessa liquidez para Citadel, para Citadel, no caso, aquela que é responsável né, é, por, por é, gerir essa, essa liquidez que vem dos books da Robinhood, né, que é uma empresa parente daquele hedge fund também chamado Citadel, e, e é incrível porque a gente viu o faturamento dessa empresa quadruplicar no ano de 2020. Essa empresa é, de tão tanto dinheiro que ela tá tá ganhando com o seu modelo de negócio, né? Quando veio a pandemia eles mandaram o, o todo o seu staff, tá? De, de Chicago para a Flórida, tá? É, para trabalhar num hotel lá, não lembro o nome do hotel, mas um hotel é, bacana, né? E mandaram o, o staff e a sua família, né? Então a, a gente que vive dentro de um ambiente corporativo a gente sabe como é que é, né? Quando uma empresa ela está sendo assim tão generosa com todos, né? De ó, oh, vai lá ficar num cinco estrelas porque é muito importante que você não pare de trabalhar, é porque estão jorrando rios de dinheiro, né, Mário Que Deus cara fala meu Deus, paga um cinco estrelas para esse cara continuar trabalhando, porque a gente não pode perder o momento. E aí o caso da Citadel, aí tem várias reportagens, não sei o que estou falando isso. É, ficou um pouco escancarado isso. né? O resultado do ano passado, apesar de ser uma empresa que não divulga seu resultado, mas estimativas que fizeram mostram que eles quadruplicaram, quintuplicaram o faturamento, que já era grande para o ano anterior, é, que o principal linha de negócio desse, né, dessa empresa específica da Citadel, que trabalha com é, né, puxando aí o, o, a liquidez de, de, de brokers de varejo, é, né, foi, foi beneficiado aí por toda a situação da pandemia e e onde, assim, né, eles supostamente estão fazendo o que, que é o, o papel deles, né, como provedor de liquidez, mas, uh, uh, mais uma vez, Mario, a gente sempre acaba pensando em nós próprios aqui, de tão escrutinizados que nós somos, né, é, eu sei que o pessoal de fora às vezes pode achar que a gente exagera, mas... Tudo aqui tem que passar por aprovação no compliance, tudo e tudo e tudo. E a gente quer fazer X e o compliance vai dizer não pode fazer X, pode fazer só um terço de X, né? E bota 400 disclaimers aqui nesse, né, 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 nessa divulgação, porque é necessário, né? Questões legais. Como é que uma Citadel ela consegue estar é, tá atuando já né, com, com esse trabalho aí de, de absorção de liquidez do varejo vindo dessas corretoras há tanto tempo, sendo que a gente viu concorrentes que faziam a mesma coisa, né, notadamente FXCM, que não tiveram a mesma sorte, né? Seria o fato deles terem um, um, uma influência política, né? Pô, que ela é tão severa nas suas investigações, os promotores, principalmente os promotores de Nova York, né? Por que, que até agora o, o cara da Robin Hood lá, ele foi chamado para testemunhar no Congresso, mas o, né? Tem um capitalista ali que é muito conhecido por trás da Citadel, até agora o nome dele pouco aparece na mídia
1: e acho que não vai aparecer, é assim, a Citadel, a Citadel é a dona, entre aspas, da Robinhood. Agora, na prática, a Citadel a única coisa que faz é dar liquidez à Robinhood, é permitir que a Robinhood tenha acesso aos sistemas e permitir à Robinhood que possa executar os treinos dos clientes. Não. Tentar fazer com que a Citadel seja ultimamente, a, em última análise, a responsável do que aconteceu, acho muito difícil. A responsabilidade última será da Hood, ou se alguém conseguir fazer isso, a responsabilidade última seria da, do Reddit, ou do grupo do Reddit, ou do grupo de pessoas que, concertadamente, se uniram para fazer, para tomar uma medida de mercado que possivelmente possa ser boa ou má. Eu, na minha perspectiva, a única coisa que foi feita foi arbitragem. Houve, houve um grupo de pessoas que analisaram a posição da companhia, houve um grupo de pessoas que decidiram que, apesar da empresa não ter valor, não é justificado ter 140% do capital dela shortado e, e sobretudo não acharam que era possível, se todos agissem de forma consertada, provocar um short squeeze uh, nos ads funds que tinham shortado a empresa. Em última análise, o que eles analisaram, as conclusões a que eles chegaram, estavam todas certas. Agora, tentar encontrar aqui um responsável, eu, eu acho que não há nenhum responsável. O responsável talvez seja a possibilidade de venda de ações a descoberto. Se não fosse possível vender ações a descoberto, o capital short-out da empresa nunca seria de 140%. Portanto, os hedge funds provavelmente nunca teria acontecido o short squeeze e isto nunca teria sido notícia. Portanto, acho que o problema aqui é um problema regulatório. É um problema de como é que é possível no, no, no ativo subjacente haver um, um capital short que é 40% superior ao capital efetivo da empresa. Quem é que permite a venda de ações a descoberto? por é que eu não tenho que ter o colateral antes de poder vender? Porquê é que eu não tenho que pedir emprestado as ações para as poder vender? Porquê é que eu não tenho que as alugar? Isto são tudo regulações que existiam, que deixaram de existir e que foi um problema em 2008, que voltaram a existir e que foram retiradas agora no período do Trump. Durante, o, Eu acho que dizer que um, um mercado verdadeiramente livre é um mercado verdadeiramente regulado. Quando se tira a regulação ao mercado, não se está a fazer com que o mercado seja mais livre. Quando se tira a regulação ao mercado, a única coisa que se está a fazer é tornar mais fácil a existência de abuso de mercado. Mais uma vez, eu não considero que o caso da GameStop tenha sido um abuso de mercado. A maior parte dos intervenientes que provocaram o choque de são o mercado. Então, eles não podem estar a abusar de si próprios. Eu acho que o que houve foi uma arbitragem do mercado em relação a problemas regulatórios que existiam antes do, do evento ter acontecido. Se, se a regulação não permitir a venda à descoberta, é muito mais difícil fazer um short squeeze. É muito mais difícil fazer um short squeeze quando não, nem todo o capital está shortado. É muito mais fácil fazer quando o capital shortado é várias vezes superior ao capital efetivo da empresa. Portanto, acho que há aqui problemas regulatórios que se encontram jusante do problema que se identificou agora. Esta é a minha opinião.
0: muito <risos> Bom, Mário, é, é, é que é difícil a gente querer querer julgar, né? até porque uma situação, como tu falou, né, poderia ser considerado um market abuse é, mas tem, tem muitas nuances, é, queira ou não, o pessoal que agiu não agiu escondido, o tempo todo havia ali uma, é, vamos lá, uma coordenação pública do que estava sendo feita e a gente sabe que muitas pessoas não entraram com, com, com a busca pelo lucro, mas sim, né, mais pelo pelo pelo, pelo movimento que estava acontecendo e, e eu acho que vai ser uma dificuldade muito grande dos próprios reguladores até de, de investigar isso, porque... Vai, vai exigir separar o joio do trigo, tá? O cara que entrou na empolgação e só queria participar do movimento, o cara saiu até no prejuízo, não dá nem para dizer que ele, né, que ele manipulou o mercado para benefício próprio, que é o que costuma ser, né? Aquela, a, aquela condição preponderante, né? É... Enquanto que vários outros, sim, né? Vai ficar meio que evidente o cara lá participando ativamente. É, vamos lá, compra GameStop, o cara comprando, 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 e talvez num outro chatroom o cara aparece ali falando: olha. Eu acho que eles vão proibir a compra, você aí agora, que estou saindo num lucro brutal. Né? Então, vai ser muito caso a caso. O problema é que a gente está falando de milhões de pessoas e a gente sabe que, sendo bem realista, tá? reguladores, literalmente, eles tentam fazer o seu melhor, mas né, o staff deles é um staff limitado. É... Por isso que o fato de ter mobilizado a Justiça norte-americana, o Congresso norte-americano, é, é, vem em auxílio a, a, ao poder da SEC né, de escrutinizar esse evento e, e bom, verdade seja dita, Mário né, é, é, a tecnologia está aí a informação está aí, ela está fluindo cada vez mais mas no, eu pelo menos falo por mim, no que eu tinha a expectativa de que quanto mais difundida a informação mais é, 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 eficiente o mercado se tornaria e na verdade não, a gente vê que apesar da, da, da internet e da facilidade com que a informação flui ao redor do mundo, ainda assim tem, então, se, é, tem se criado silos, né, onde a informação ela acaba uh, se mantendo reser reservada e, e onde né, certos, certos gatilhos para situações como essa acabam se, se formando. Né? Há um mês atrás ninguém tinha ouvido falar desse grupo do Reddit, né? só lógico. No passado existia já uma discussão de que os próprios hedge funds estavam... É, entrando no Reddit para ver o que, que o pessoal de varejo discutia, né? mas só que foi agora que realmente essa comunidade do Wall Street Bets veio se tornar é, conhecida. E, e aí vem aqui para uma última pergunta, Mário, né? até porque a gente se aproxima já do horário aqui. É, é, até onde a atuação conjunta de traders dentro de uma comunidade é uma coisa que precisa ser regulada?
1: Ok, uh, deixa eu só por Deixamos só fazer um parênteses nessa pergunta, porque o Vítor fez aqui uma pergunta que, que eu acho que é importante, que é, seria possível funcionar sem a venda à descoberta? É assim, a, a venda à descoberta é um, é um termo que só pode ser aplicado aqui ao mercado de, de negociação do ativo subjacente. Ou seja, em CFDs, nós, nós emitimos contratos de compra e venda de, do ativo subjacente, mas estes, estes contratos não afetam o do ativo subjacente. Ou seja, se uma pessoa vender 100 milhões de contratos da GameStop na Active Trades ou na IG Markets ou na CMC ou em qualquer corretora de CFDs, for o contrato derivativo, não vai afetar a cotação do ativo subjacente. Não, não há influência no, no ativo subjacente pelos contratos derivativos. No ativo subjacente a venda à descoberta implica que alguém está a vender o que não tem. Isto não faz sentido em, absolutamente de lado nenhum na vida. Eu não posso vender o que eu não tenho. Eu estou a beber uma, uma, uma lata de Red Bull neste momento. Eu, não, eu posso ir à loja dar dinheiro e comprar a lata e posso ir à loja levar a lata e vender de volta se eu por acaso não estiver interessado em bebê-la. O que eu não posso é vender à loja uma lata que eu não tenho. E isto aplica-se também às ações. Eu, eu posso ir ao mercado, ao mercado secundário e comprar ações da GameStop. Eu posso ir ao mercado secundário comprar ações da GameStop, alugar ao Rodrigo e o Rodrigo vendê-las eventualmente comprá las de volta e devolver-me o aluguer que eu lhe fiz, portanto eu, eu retorno a ter as ações e eu posso ir ao mercado e vender as ações, agora o que o Rodrigo teoricamente nunca deveria ser permitido fazer é um contrato de ativo subjacente sem ele ter o ativo subjacente, e isto acho que não, não, não funciona em, nenhuma área, em mais nenhuma área de vida e não deveria ser permitido que acontecesse no mercado financeiro uma coisa que não é permitida acontecer em mais lado nenhum. Em relação, em relação à tua pergunta, de uma ação concertada de investidores se pode ser configurado como abuso de mercado? Eu acho que não. Um grupo de investidores que se une para fazer, em função da análise que, que fez tomar uma medida no mercado, jamais pode ser considerado como abuso de mercado, como tentar fazer o mercado mexer-se de uma forma que não estava prevista. Eu acho que um grupo de investidores ou um investidor individual com poder de fogo suficiente para o fazer de forma individual, que ponha o seu dinheiro na frente e diga, eu acho que isto vai acontecer, não, não pode configurar, nem pode ser regulado, nem pode ser mudado. Ou seja, se eu tiver informação confidencial ou privilegiada e, e colocar... E, e, e colocar dinheiro nessa informação que mais ninguém tem acesso porque eu tenho uma informação privilegiada isso sim é um abuso de mercado seja feita por uma pessoa seja feita por 100 mil pessoas mas se 100 mil pessoas em função de, de toda a informação que está disponível no mercado sem nenhuma informação adicional sem nenhuma informação confidencial não tiveram acesso a nenhuma informação que não estivesse livre no mercado não tiveram acesso a nenhuma informação confidencial eles tomaram uma ação baseada somente na exposição ao mercado que havia na altura e que era conhecida, eu acho que isto não pode ser regulado, ou seja, eu sou completamente a favor da regulação do mercado, eu acho que o mercado deve ser sempre regulado, mas, mas não se deve regular aquilo que é irregulável, ou seja, a livre capacidade de um investidor ou de 100 mil investidores decidirem investir da mesma forma. Isto não é possível de ser regulado, isto é simplesmente o um mercado a funcionar.
0: Perfeito. Não, só porque a gente sabe que gerou todo toda um, uma atenção especial sobre os grupos de discussão e a gente sabe o quanto os grupos, né, comunidades de traders, são importantes para os traders. Tá? Eles estão lá unindo, trocando informações, se ajudando no dia a dia. Então, Qualquer tipo de, de, de retaliação, né, na minha visão, seria algo negativo, tá, porque eu, eu vejo um papel muito importante das comunidades de traders, tá, onde eles se encontram com seus pares e, e, e estão ali vivendo os mesmos desafios, é, se ajudando né, dentro aí de um processo de evolução que existe para todo trader. E, e, e eu acho que poderia ser uma consequência negativa, mas eu também... É, também tô, tô, compartilho essa opinião, Mário. Espera né? aí, os caras estão o tempo inteiro trabalhando com informações que são disponíveis para o mercado. Né? É, 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 a questão depois de deles de, de, de estarem atuando em conjunto ou não, é, por mais que exista ali qualquer tipo de, de, de coordenação, né? é, ficou a livre-arbítrio de cada um. né? Então, senão a gente vai ter que acabar também com os analistas. tá? Eu estou aqui falando, olha, galera, estou dando call aqui na na XPTO aqui, por essa e essa e aquela razão, e vamos dizer que eu sou um cara muito, né, com muita credibilidade no mercado, e eu movimentei 100 mil pessoas para aquela ação. Né? Tem casos de research aqui no Brasil, que a gente sabe que né, devido à capilaridade que eles alcançaram, né, muitas vezes eles já nem podiam mais dar call em, em, em ações com pouca liquidez, porque eles acabam movi acabavam movimentando o mercado, mas eles atuavam em cima de informações é, públicas, né? então é, eu acho que tem... É, certos fatores que que inibem a possibilidade de disso ser tratado, né, de, de uma forma, é, né, vamos dizer assim coordenada de, de, de manipulação que a gente sabe que acaba por ser um é, um, um problema, né, de, de, em termos de, de regulação de mercado. Por último aqui, Mario, tá, estamos aqui, falta pouco aqui, já vou agradecer, só antecipar aqui agradecer todo mundo, pessoal, tá? Nobre nerd aqui, obrigado pela presença, Luiz sempre nos dando uma força. Tá, obrigado, Luiz, até que você sempre ajuda a gente aqui com o início. Aqui a gente fica perdido, né? A gente está no Zoom, começou, não começou, não, né? A gente fica aqui tentando descobrir quando começa, né? Para não falar merda, né? De, tal. Mas obrigado aí, Luiz. Daniel, Charlie Brooklyn, aí, do, do SST, obrigado, cara, Ricardo, Almir, Daniel, o Andres aqui, que deu um bom dia para nós. Vitor, obrigado aí, né? Sei que tu tem acompanhado aqui os nossos bate-papos. Valeu ali pela participação. É, por último, Mário, uma pergunta que eu sei né, foge ao tema GameStop, mas é uma pergunta que, que, que realmente é importante no mercado nesse momento. É, sai ou não sai aí um pacote de ajuda lá no, nos Estados Unidos? Tá? Até porque é, eu torço para que saia. Tá? Eu acho que os Estados Unidos ele pode estar se endividando como nunca na história, mas é, é questão de manter é, a economia deles de pé. É, como é que vai ser esse cabo de guerra na tua opinião? Achômetro, tá não, não se preocupe em, <risos> em, em construir muito não, a tua narrativa.
1: Não. não, eu, eu, eu parti minha bola de cristal, portanto, vai ser só mesmo a minha opinião. Não faço a menor ideia do que vai acontecer. Eu só acho que o, o Biden está demasiado preocupado de em encontrar um consenso. Uh, neste momento, acho que seria mais importante forçar um pacote de ajuda com ou sem o apoio do Partido Republicano. O Biden não precisa do apoio do Partido Republicano para passar o pacote de ajuda, deveria ser passado o pacote de ajuda que foi aprovado pela Casa de 2 mil dólares para cada cidadão americano, isto é garantido que vai ser um problema daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos para a dívida… Façam como foi feito no período da guerra, façam obrigações a perder de vista há 100, 200, 300 anos, com a 100 data de vencimento, há alturas em que não se pode perder a vida por causa de, de detalhes. E, e neste momento, se, o, se os Estados Unidos não aprovarem um pacote de auxílio que seja verdadeiramente um pacote de auxílio, e 600 dólares não são 2 mil dólares, 1.400 dólares não são 2 mil dólares. Tem que ser alguma coisa que faça a diferença, tem que ser alguma coisa que faça com que a economia norte-americana saia de onde está neste momento. E, e, e a mim o que me assusta é ver o Biden a tentar chegar a um consenso quando não há necessidade de chegar a um consenso. Ele pode procurar os consensos depois, pode fazer o que for preciso depois mas neste momento, nos últimos quatro anos, os republicanos, durante um período de crescimento da economia, acrescentaram dois trilhões de dívida à economia, não é por causa de um trilhão que alguém vai morrer.
0: Perfeito. não Compartilho totalmente. Para mim, a economia é bicicleta. Parou de pedalar, cai. O problema é que uma vez que cai, para recuperar, é uma situação bem complicada. E ninguém quer ver os Estados Unidos perder a sua relevância como a principal economia Global, não, então beleza, com, com, com essa, né, esse teu fechamento aí, Mário, queria só agradecer mais uma vez todo mundo. Galera, a gente sempre faz com muito carinho aqui, né? infelizmente a parte técnica a gente ainda está tentando aqui deixar a coisa redonda, o fato da gente estar tá em vários escritórios diferentes e girando o mundo tem dificultado, mas obrigado sempre aqui pela, né, pela ajuda em, em estar presente, que nos motiva a continuar discutindo os mercados aqui com vocês. Uh, quem gostou aqui, né, que está vindo por uma primeira vez, dá um like, comenta com outros traders que possam gostar desse tipo de bate-papo deixem também aqui comentários, né, se querem que a gente fale sobre algum determinado assunto e contamos com vocês aí na próxima edição da próxima semana, muito obrigado a todos aí, uma boa continuação de dia
1: Muito obrigado a todos pela vossa presença Eu só queria dizer, só queria acrescentar que na semana passada nós não tínhamos a GameStop este, este esta semana já temos, portanto quem quiser negociar a GameStop na, na plataforma está lá disponível para ser negociado muito obrigado a todos e uma boa semana, até à próxima